0: RCF Des Paroles et des Pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Delair. le livre de l'Exode retrace le parcours des Hébreux dans le désert après leur sortie d'Égypte. La tradition chrétienne a fixé très tôt les lieux qui jalonnent ce parcours. Dès le IVe siècle, les pèlerins se rendent à Suez, à Mara, à Elim. Chaque étape est marquée dans le récit par un événement et chaque événement est une nouvelle épreuve. Même Moïse semble avoir fléchi à Réfidim. Et c'est alors que surgit Amalek qui va mettre en péril la survie du peuple d'Israël.
1: le lieu de la révolte l'oasis de Feiran est considérée par la tradition comme le champ de bataille où s'affrontèrent Israélites et Amalécites les Amalécites considérés comme les descendants d'Esaü, le frère ennemi de Jacob occupaient la partie nord de la péninsule comprenant le désert de Faran profitant des nombreuses vallées latérales, ils tombèrent à l'improviste sur la colonne des Hébreux comme le rapporte le livre du Deutéronome.
0: Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant le voyage, lorsque tu sortis de l'Égypte. comment il t'attaqua en route et tomba sur les traînards derrière toi, et toi, tu étais fatigué et sans force.
1: Cet épisode souligne une dimension fondamentale de notre existence. Tout cheminement spirituel est un combat. Qui marche dans les voies de Dieu sera tôt ou tard la cible de forces destructrices, personnalisées ici par Amalek. Ignorer cette réalité peut avoir des conséquences catastrophiques. Saint Paul l'enseigne aux Éphésiens.
0: « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes.
1: Tous les grands témoins de la foi, les pères du désert, les pères de l'église, les maîtres spirituels de tous les temps, rappellent sans cesse la réalité de ce combat. Ce récit est donc très important pour chacun de nous. Il nous apprend que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous avons à combattre en tant que membres d'un corps, d'un peuple. Moïse, pourtant revêtu d'une grâce puissante, n'affronte pas Amalek en tête à tête, pas plus que Josué ou Aaron. Ainsi, lorsque nous sommes amenés à combattre de la sorte, devons-nous toujours le faire en communion avec le corps auquel nous appartenons, en l'occurrence l'Église. Ce combat nous dépasse infiniment et son enjeu même nous échappe parfois totalement. Vouloir mener ce combat seul serait une pure folie. La seconde dimension soulignée dans le texte de l'Exode, et qui est indissociable de la première, représente l'un des piliers de la vie spirituelle, c'est l'obéissance. Nous aurions tort de croire que cette notion valable à certaines époques est devenue caduque aujourd'hui. Le cœur de l'homme n'a guère changé depuis des millénaires, la jalousie de Cain ou des frères de Joseph est toujours bien présente. Les infidélités, les doutes, les révoltes d'Israël sont encore nôtres. L'obéissance est donc encore et toujours nécessaire dans le cheminement de la foi. Dans le récit de l'Exode, nous voyons ce principe s'appliquer à plusieurs niveaux. Moïse obéit à la voix de Dieu. Il est en effet impensable que la stratégie mise en place vienne de son imagination tant elle est surprenante.
0: Moïse dit à Josué « Choisis des hommes, sors et à Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton à la main.
1: » Josué, sans poser de questions, ce qui aurait été légitime, obéit à Moïse.
0: Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek.
1: « Le peuple suit Josué sans récriminer, ce qui n'est pourtant pas dans ses habitudes. »
0: Lorsque Moïse élevait son bras, Israël était le plus fort. Quand il le baissait, Amalek l'emportait.
1: Le rôle de Moïse reste capitale. Il détient l'issue du combat. Par sa prière continuelle, symbolisée par ses mains levées, par son endurance, sa persévérance, par sa fidélité, il peut permettre à Dieu d'agir et donc à Israël de sortir vainqueur de l'épreuve. Au contraire, s'il défaille, tout le peuple défaille. Et la puissance de Dieu ne peut plus se manifester. Cela requiert de la part de Moïse des qualités exceptionnelles « Qu'il n'a pas. Mission impossible Oui. »« Si celui qui guide le peuple reste seul. » Mais Moïse a eu la sagesse de monter sur la colline avec deux anciens, Aaron et Hur.
0: Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée.
1: Aaron et Our auraient pu prendre la place de Moïse et suppléer à sa faiblesse. Se relayant pour lever les mains au ciel, ils pouvaient assurer la tâche confiée par Dieu à Moïse. Ils ne le font pas et nous donnent ici un magnifique exemple d'obéissance spirituelle. Ils ont en effet saisi que Moïse, choisi par Dieu pour accomplir cette tâche, devait l'amener à bien lui-même. La faiblesse qu'il va manifester, l'incapacité dont il fait preuve, ne remettent aucunement en cause son rôle de berger du peuple. Car cette faiblesse et cette incapacité sont celles de tous les hommes. Aaron et Our, loin de contester la place de Moïse et le choix de Dieu, mettent toutes leurs forces à son service. De leurs mains, ils soutiennent les mains qui doivent demeurer dressées vers le ciel, celles de Moïse, et le combat est remporté. Ainsi, au plus fort de la lutte, cette soumission mutuelle permet-elle de se maintenir dans l'ordre de la grâce et de tenir ferme Cette attaque meurtrière était le dernier obstacle extérieur qui se dressait sur la route du Sinaï. Désormais, le danger ne viendra plus du contexte naturel ni des pillards, mais il viendra de l'intérieur, d'un cœur rebelle, d'un peuple, comme dit la Bible, à la nuque raide. Dès le IVe siècle, les pèlerins chrétiens ont honoré cette colline, non loin de Feyran, comme étant la montagne sur laquelle Moïse était placé lors du combat contre Amalek. Et Géry, la pèlerine espagnole, rapporte dans son journal de voyage.
0: « Non loin du village de Feiran, à 1500 pas, les montagnes se rapprochent, au point que cette vallée n'est large que de trente pas à peine. » C'est là qu'Amalek vint à la rencontre des enfants d'Israël, là où pria Moïse. On a maintenant construit une église. On voit encore aujourd'hui l'endroit où il s'assit et où l'on mit des pierres sous ses coudes.
1: Il est vrai que la localité de Faran, qui était un bourg au deuxième siècle après Jésus-Christ, était devenue au quatrième une ville chrétienne importante. Unique ville jamais construite, dans l'intérieur de la péninsule, Farhan devint même le siège d'un évêché vers l'an 400. Deux siècles plus tard, l'anonyme de Plaisance, présent sur place, nous dit « À l'endroit du combat contre Amalek, sur la colline où se tint Moïse, on a construit une église. Les pierres, qui avaient servi à soutenir ses bras, constituent aujourd'hui la base de l'autel. » Après la conquête de l'Égypte par le calife Omar, la ville fut abandonnée. Le siège épiscopal fut alors transféré au monastère du mont Sinaï au IXe
0: siècle. Des paroles et des pierres. Étienne Avec l'étape de Refidim, les pèlerins sont parvenus au cœur du Sinaï, au pied du Djebel Moussa, la montagne de Moïse qui portait jusqu'au XIIIe siècle le nom de « Montagne de l'Entretien ». Là se trouvent honorés depuis les premiers siècles les lieux de la Montagne Sainte, où Moïse reçut les tables de la Loi, et au pied de la montagne le site du Buisson Ardent, où a pris place le magnifique monastère Sainte-Catherine.
1: Il faut rappeler que dès les premiers siècles de la chrétienté, la péninsule du Sinaï attira les chercheurs de silence et de contemplation. L'époque byzantine et son formidable élan monastique peupla les déserts de Judée, du Négève, d'Égypte, de milliers de moines et ermites. La pèlerine Géry, qui parvint au Sinaï le 16 décembre 383, rencontra de nombreux moines qui habitaient la Sainte Montagne. Ils recevait les pèlerins de manière très hospitalière et leur servait de guide pour aller à la découverte des différents endroits attachés aux souvenirs de Moïse et d'Élie.
0: Le samedi soir, nous nous sommes engagés dans la montagne et sommes arrivés des ermitages. Les moines qui y demeuraient nous ont reçus de manière très hospitalière, remplissant à notre égard tous les devoirs de l'hospitalité. Il y avait là une église... Avec un prêtre.
1: On y trouve aujourd'hui des vestiges d'anciennes résidences monastiques, dont le monastère des quarante martyrs. Égérie visita quatre églises, l'une au sommet de la montagne, une autre à la grotte de Moïse, une troisième plus bas, à la grotte d'Élie, et la quatrième au pied de la montagne, celle du buisson ardent. Cette dernière, était le lieu du rassemblement des ermites pour la célébration de l'Eucharistie. Une tradition du IXe siècle attribue à Sainte-Hélène, la mère de l'Empereur Constantin, la construction de cet édifice en 326. Mais depuis fort longtemps, avant même l'installation des moines, cette montagne était utilisée par les Bédouins comme un lieu de culte. En 570, l'anonyme de plaisance Pèlerins chrétien venus d'Italie, atteste que les païens conservent sur la montagne sainte une idole de marbre gardée par un prêtre. Cette cohabitation ne fut pas toujours pacifique et l'on relève à plusieurs reprises à la fin du IVe siècle des traces de massacres dont furent victimes les moines du Sinaï. Cette insécurité constante décida l'empereur Justinien à répondre favorablement aux demandes de protection des moines en leur accordant la construction d'un couvent, d'une église et d'une forteresse. Il alla même plus loin en leur offrant 200 esclaves dont les descendants, devenus depuis musulmans, sont encore présents aujourd'hui sur place. Ces mesures datent vraisemblablement de 557 ce lieu continua à attirer des chercheurs de Dieu, venus parfois de très loin. Son rayonnement s'étendit encore quand le fief du Sinaï fut élevé au rang d'évêché au IXe siècle, puis d'archevêché au XIe siècle. C'est à cette époque que le monastère se plaça sous le patronage de Sainte Catherine d'Alexandrie, dont la légende était très célèbre dans tout le monde chrétien. Après le schisme grec qui vit les moines du Sinaï se séparer de l'église catholique, le monastère connut des périodes sombres. Au XIVe siècle, les bédouins conquérants s'emparèrent d'une des églises et la transformèrent en mosquée. Ils construisirent un minaret à l'entrée de la basilique, puis une seconde mosquée au sommet de la montagne qu'ils baptisèrent Jebel Moussa, la montagne de Moïse. Le déclin du monastère fut alors inéluctable. En 1336, Ludolf de Sudheim y rencontra 400 moines. En 1479, Jean Tucher de Nuremberg trouva un monastère abandonné et ne put qu'apercevoir les bâtiments du haut des sommets voisins mais sans pouvoir s'en approcher. La vie monastique reprit ses droits à la fin du 15 XVe siècle. Mais la communauté ne connut plus jamais l'ampleur des siècles précédents. Aujourd'hui encore, les quelques moines demeurant sur place continuent à assurer l'hospitalité aux pèlerins venus des quatre horizons. Le monastère est donc construit sur l'emplacement présumé du buisson ardent, dont on montre encore aujourd'hui un vestige dont on peut effectivement mettre en doute l'authenticité. Au IVe siècle, Égérie le vit aussi.
0: Il y a une église à l'endroit où est le buisson Buisson qui aujourd'hui encore est vivace et porte des pousses.
1: Il est clair que le monastère, au moment où Égérie visite le Sinaï, n'est pas encore construit.
0: Devant cette église, il y a un jardin très agréable ayant en abondance une eau excellente. C'est dans ce jardin que se trouve le buisson.
1: L'anonyme de Plaisance parle quant à lui d'un puits, appelé Puits de Moïse, où les moines viennent puiser de l'eau. Notons que les moines aujourd'hui viennent encore puiser l'eau à cet endroit. Alors profitons-en pour relire le texte du Buisson Ardent.
0: Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, prêtre de Madian, Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à l'Oreb l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu et ne se consumait pas.
1: Rien de plus habituel dans le désert qu'un buisson qui prend feu spontanément sous les rayons brûlants du soleil. Pourtant, cette fois, Moïse y discerne un élément surnaturel. Ce feu ne détruit rien, ne consume pas, mais au contraire, il attire.
0: Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas.
1: » Le message qui accompagne la manifestation du buisson ardent apporte la réponse par une parole de compassion et de libération.
0: L'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri. » à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel.
1: Véritable scène de confidence, comme nous en rencontrons dans les tragédies classiques, le Seigneur épanche son cœur auprès de son serviteur et lui dévoile son plan d'amour pour Israël. Le Seigneur se dévoile comme un être de feu, feu d'amour qui brûle en son cœur pour Israël et à travers lui pour tous les hommes. Mais si nous comprenons pourquoi le feu en tant que signe de la compassion de Dieu ne détruit pas, nous nous étonnons de voir le Seigneur descendre dans un buisson, une créature bien modeste et méprisable. Les buissons et les ronces après la révolte de l'homme en Éden, selon la Genèse, étaient les seuls végétaux que la terre acceptait encore de produire. Autrement dit, buissons et ronces sont un rappel du péché de l'humanité et de la misère de la condition humaine. Dieu, en révélant son amour au cœur d'un buisson du désert, nous enseigne que le péché sera comme illuminé, que la vie humaine sera transfigurée et non pas détruite, par la miséricorde, le Seigneur vient à la rencontre des hommes pour les sauver de l'esclavage et les guérir de tout mal. La 16 attribuée à l'homme et à la femme après la chute, comportait deux possibilités de retour vers Dieu en assurant la survie de l'humanité, la fécondité de la terre et la possibilité d'engendrer la vie. Eh bien, le Seigneur lui-même emprunte ces deux chemins et va les transfigurer par sa présence. Au pied du Sinaï il descend dans un buisson. À Nazareth il viendra dans le sein de Marie épouser pleinement la condition humaine. Ainsi il abolit par lui même la distance qui le séparait des hommes, et il les rejoint jusque dans leur misère. Cette rencontre de Dieu et de Moïse au désert atteint, nous pourrions dire, les sommets de la révélation, car le Seigneur s'y laisse découvrir dans l'essence même de son être. Je suis celui qui suis. La traduction de cette phrase capitale ne peut être que maladroite et pauvre. L'essentiel est de souligner que sujet et attribut sont identiques. Ainsi, l'existence n'est pas un attribut de Dieu, mais elle est son être même. Se poser le problème de l'existence de Dieu n'a donc aucun sens dans le contexte biblique. Seul, nous dit le psaume, l'insensé dit en son cœur « Dieu n'existe pas ». Seul celui qui a perdu le sens de la vie, le sens de l'histoire, le sens de tout ce qui est, peut affirmer « Dieu n'est pas », car cela revient à dire « l'être n'est pas ». Si la révolte contre Dieu a un sens, puisque l'homme est libre de se détourner de lui et de lui refuser toute place en sa vie, la négation de l'existence de Dieu n'en a pas. En recueillant ce je suis celui qui suis, Moïse est devenu le dépositaire de la plus haute vérité qui soit. Dans le dépouillement du désert, le Dieu de la vie s'est manifesté, déposant dans le cœur de l'homme une fantastique espérance. Je vais descendre le délivrer. Dieu est, Dieu vient au cœur de nos pauvretés et de nos détresses pour s'y révéler et s'y manifester.
0: Des paroles et des pierres Une émission d'Étienne Dallaire